0: Mitä saa mitä tilaa?
1: Tervetuloa ja hyvää vuorokauden aikaa. Kaikille kuulijoille me vietämme tällä hetkellä noin suunnilleen pääsiäisen aikaa, mutta suorajakelun ansiosta voitte kuunnella tätä lähetystä noin kutakuinkin, koska haluatte. Tervetuloa kuuntelemaan siis Punakulman ensimmäistä lähetystä. Kanssani täällä ovat ajankohtaista työmarkkina-asioista keskustelemassa Anni Marttinen. Moi. Ja Lauri Muranen. Tervehdys. Meillä on teille valittuna kolme keskustelun aihetta, joista minä ajattelin esitellä teille ensimmäisen. Ja kuten nimikin sanoo, niin keskustelemme tällaisella hieman punaisella kulmalla ajankohtaisista asioista, ja tähän liittyen kiinnitti huomiota lukiessani talouselämää viikonloppuna siellä oli Mika Ihamuotilan haastattelu. Sä lukemaan sitä? Kyllä. Kyllä vain. Ja Mika Ihamuotila on totta kai suomalainen yritysjohtaja Marimekon nokkamies, ja siinä mielessä on varsin kiinnostavaa aina kuunnella, että mitä hänellä on mielessään. Tästä haastattelusta nyt ensimmäisenä tuli mieleen ehkä se, että se oli aavistuksen sekavasti kirjoitettu. Siinä käytiin läpi aika monta asiaa ja ajattelin, että nyt olisi ehkä hyvä aika tätä vähän eritellä tässä, että mistä täällä nyt oikeastaan oli puhetta. Ja siinä tosiaan Mika Ihamuotila käy haastattelussa läpi sitä, että miksi maamme ei menesty tai miksi me olemme matkalla kohti tuhoa, mikä on tietysti niin kuin vanha hyvä teema. Tästä voi olla montaa mieltä. Itse en ehkä ole aivan näin, näin pessimistinen, mutta hän käy läpi tässä muutamia syitä, miksi Suomessa ei yritykset menesty. Hän kirjoittaa nyt muun muassa tässä haastattelussa tosiaan, on tämmöinen pointti, että meidän pitäisi istua nyt, jättää leimakirveet eteeseen ja istua yhteiseen pöytään ja keskustella rauhassa näistä asioista. Pidän tätä jossain määrin erikoisena lähtökohtana, koska juuri tällä viikolla teknologiatuollisuus ilmoitti, että he eivät enää istu yhteiseen pöytään, koska perinteisesti yhteiseen pöytään on istuttu käymään test-neuvotteluita, joista asiat on sovittu. Ja tämän lisäksi, mikä Ihamuotila kertoi, tämä tosiaan mä mietin, että tämä voi olla toimittajankin väärin tulkintaa tai tämmöistä niin sekavaa tekstiä, mutta tässä tosiaan puhutaan siitä, että pitäisi houkutella tänne Suomen huippuosaajia, mutta yhtä aikaa meidän pitäisi sitten maksaa ulkomaisille kielitaidottomille työntekijöille vähemmän palkkaa. No, mun täytyy ensimmäisenä sanoa, että mä en ole aivan varma siitä, että jos puhutaan startup-ihmisistä ja tämmöisestä niin korkean lisäarvon työläisistä, että heitä he ei varmaan tuttespalkoilla muutenkaan, että tässä ei varmaan kuitenkaan voida näitä palkkajoustoja, nämä he ei niin kuin, näin heihin vaikuta kuitenkaan muuten. Mutta sinällään ajatus on kiinnostava. Ja nyt mä haluaisinkin teiltä kysyä, että mitä mieltä palkkajoustoista?
2: No mä oon ehkä sitä mieltä, että jos nyt puhutaan esimerkiksi tässä, niin kuin ihan muotilla mainitsi tässä talouselämän artikkelissa, että me tarvitaan Suomeen Startuppeja ja huippuosaajia ja tämähän on tavallaan, että mitä enemmän meillä on korkeakoulutettua työvoimaa ja näin innovaatioita ja tuottavuuden kasvua, niin me tarvitaan niitä huippuosaajia nimenomaan ja se korkea koulutus on se, mikä laittaa meidät Suomessa taas takaisin kasvuuralle. Niin tää ehkä sitten ehkä kysymys on sit siinä, että mi, miten me houkutellaan näitä huippuosaajia, että onko se palkka, onko se ä, suomalainen ilmasto, ympäristö, onko se minkälaiset mahdollisuudet esimerkiksi perustaa startup-yritys. Ja tämähän on ollut Suomessa, mä en ole ihan varma, että onko se tämä palkka vaan puhutaanko me sitten ihan jostain... Um, Yrit, yritysten mahdollisuuksista perustaa yritystä, minkälainen yritysuniversumi meillä on. Sitten on myös äh, yhtenä näkökulmana se, että kuinka paljon esimerkiksi puolisot pystyvät työllistymään Suomessa. Hmm. Pystyvätkö Kyllä. ulkomaalaiset esimerkiksi englannin kielellä pelkästään tekemään töitä? Tämähän on ollut Suomessa yksi heikkous. Meillä, pitää, meillä vaaditaan sitä suomen kieltä nimenomaan, kun tehdään, tehdään töitä.
3: Mä ehkä lähtisin, mä oletan, että tähän äh, ta- tässä kahta eri asiaa. Eli erittelisin tämän, tähän maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin, joilla on heikko kielitaitoja varmaan myös, ja heikot taidot, joilla ää, ei kovin moneen startup-yritykseen välttämättä työllistyisi, ellei nyt puhuta vaikka Uber-kuskin hommia. Ja kyllä tietyllä tavalla niin kuin ihan kiinnostava ajatus on, mutta äh, se, että vaikka kielitaidottomille maksettaisiin pienempää liksaa, mutta Siis onhan tällaisia esitetty esimerkiksi erilaisten palkkatukien, palkkatukien muodossa. Että jos kyllä. ne on määräaikaisia ja, ja sillä lailla hyvin suunniteltuja ja kohdennettuja, niin ei siinä mitään vikaa ole, että nostetaan tai alen, anteeksi, alennetaan sitä kynnystä maahanmuuttajataustasten työllistämiseen. Olen itse työskennellyt tai ollut vapaaehtoistyössä vapa, maa, maahanmuuttajataustasten kanssa paljon. Ja kyllä heitä. Niin kun, korpeaa sen ihan loputtomasti, ettei pääse vaan näyttämään taitoa, ettei pääse sinne työmarkkinoille. Se, niin kun, se sisäänpääsy on se avainjuttu tossa, että kyllä sitä pitää avoimesti miettiä, miten sitä voisi edistää.
2: Ja Mä oon ihan sitä mieltä, että kyllä tämmöinen palkkajousto on, ja me voidaan ajatella sitä talouden kasvun näkökulmasta tai sitten ihan ihmisarvokysymyksen, ihmisoikeuskysymyksenä, että meidän pitää täytyy myöskin Suomessa meillä on hyvinvointivaltio ja ihmisten hyvinvoinnit on yksi tärkeä arvo, mitä me pidetään hyvin suuressa, suuressa valossa, niin jos me mietitään sitä, että meillä alennettaisiin kielitaidottomien palkkoja, niin meidän pitää myös pitää huolta siitä, että Suomessa köyhyys ei kasva ja me pysytään edelleenkin niin kuin kansainvälisellä Tasolla, ihmisoikeuksien mittarilla hyvällä tasolla.
1: Ja tämä on se asia, mikä minua itse asiassa tässä kiinnostaa vähän noin niin kuin ihan käytännön toteutuksen kannalta. Että jos me tavallaan lähdetään siitä, että kielitaidottomalle ihmiselle voi maksaa vähemmän palkkaa, niin sitten meillä pitäisi olla jonkunlainen mittari myös se, että mikä tavallaan on se mm. riittävä kielitaito, koska muuten näen tässä kyllä väärinkäytön mahdollisuuksia. Tästä tulee itse asiassa, tämä saattaa kuulostaa saivartelulta, mutta tämä on itse asiassa aika Tämä edellyttäisi aika tiukkaa säätelyä. Tämä edellyttäisi sit nimenomaan sitä byrokratiaa, mitä myös Mika Ihan Muotila tässä välillä, ainakin välillisesti on kritisoinut, että on vaikea, vaikea työllistää, kun meillä on niin kun paljon paperityötä. niin Tämä edellyttäisi nyt sitä sitten.
2: Mm.
3: Ylipäätään tuosta jutusta mulle tuli vähän sellainen olo, että ei kai taas. Että näitä on siis nähty. Näitä. Suomalaisten herrojen avautumisia talouskasvun heikkoudesta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niitä on melkein joka viikko lehdessä. Tuntuu, että tässä nyt on joku loputon trauma, mistä ei vaan päästä yli. Ja jos katsoo viimeisen kymmenen vuoden aikana isoimpia Suomen talouteen vaikuttavia muutoksia, mitä, mitä täällä on meihin iskenyt, niin se on ollut eurokriisi, Tokian romahdus, paperiteollisuuden, olosuhteiden heikkeneminen. Jos näistä, näistä siivoaisi ikään kuin tilastot pois, niin tilanne olisi täällä läheskään niin huono. Tämä on vähän kuin vanhassa neuvostoliitossa, jossa tiedettiin kyllä syylliset, mutta täytyy keksiä heille sopivat rikokset. Että aina tässä talouskeskustelussa tuntuu siltä, että joo, talous, talous ei etene tai talous ei kasva riittävästi. Että tarvitaan vain niitä rakenteellisia uudistuksia. Aina sillä satut vaan tarkoitetaan sitä, että työmarkkinoille lisää joustoa ja duunarin pitäisi vähän joustaa alaspäin.
2: Joo, ja sitten tässä voi olla ottaa näkökulmaksi myös sen, että kun me puhutaan Suomessa ihan hirveästi talouskasvusta. Mun mielestä siihen keskiöön pitää ottaa nimenomaan se tuottavuuden kasvu. Että ei me voida nykyyhteiskunnassa, kun ihmiset alkaa priorisoimaan myös vapaa-aikaa ja hyvinvointia on mun ikäpolvella niin yksi ensimmäinen prioriteetti, mitä me halutaan elämältä, on niin vapaa-aika ja mahdollisuus toteuttaa itseään onnellisuus. Niin ei me voida ajatella sitä, että meidän pitää palkkajoustoilla heikentää sitä tai edistää talouskasvua, vaan meidän pitää kehittää sitä tuottavuutta.
1: Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen pointti, tämä tuottavuuskasvu ja talouskasvun ero. Siis tämä tosiaanhan tämä lähtee, tämä Mika Ihamuotilan haastattelu tästä ruotsalaisen ekonomistin Tony Okkerholmin, Okkerholmin haastattelusta, missä tosiaan puhutaan siitä, että tämä luput on Suomessa olleet viimeisen kymmenen vuotta huonommat kuin Ruotsissa. Mutta minua kiinnostaa nyt, Anni, kysyä sulta ekonomistina, että niin kuinka paljon me voidaan puhua ylipäätään normaalista? Mikä on normaalia talouskasvua? Mikä on semmoinen normaali taloudellinen ympäristö? Koska mulla on semmoinen olo, että me ollaan kuitenkin viimeisen kymmenen vuotta oltu erilaisissa kriiseissä. Tavallaan koko ajan on ollut häiriöitä, kaiken aikaa päällä.
2: Mä en usko kukaan ekonomisti tai minäkään pystyn vastaamaan, että mikä on normaali talouskasvu tai mikä on normaali tila. Tuntuu, tai mä uskon, että monet ekonomistit yhtyy siihen, että on viimeisen finanssikriisin jälkeen me ei olla päästy sille finanssikriisiä edeltävälle tasolle globaalisti äh, talouskasvussa. Meillä on tullut semmoinen, mitä sanotaan, sekulaariseksi ta- stagnaatioksi, sekulaaristagnaatio, mikä on tämmöinen niin kuin pitkäaikainen talouden pysähtyminen. Ja siihen isoja ongelmia on ollut se, että meillä on tullut iso kriisi, ja äh, EKP ja keskuspankit on elvyttäneet, mutta se elvytys ei ole välttämättä mennyt reaalitalouteen. Ja tämmöinen yritysten äh, haluttomuus investoida, tuottavuuden kehitys, teknologiset innovaatiot, niin nämä on näitä asioita, mitä me tarvitaan siihen tuottavuuden kasvuun nimenomaan.
3: Tuossa ehkä vielä yhtenä huomiona tähän tähän kokonaisuuteen on sellainen huomio tilaisuudesta, jossa oli jonkun aikaa sitten, siellä supersellin perustaja Ilkka Paananen puhuu siitä, kuinka kun he onnistuvat houkuttelemaan näitä superosaajia Suomeen. Oletan, että hänen kaltaisten yritysten tai omistamansa yritysten kaltaiset putikit tuo sitä kasvua jatkossa myös Suomeen. Niin se syy, minkä takia he ovat onnistuneet houkuttelemaan ulkomaalaisia osaajia, on se, että Suomessa on, homma toimii, täällä on turvallista. Täällä lapset voivat mennä kouluun ilman, mm. että ne jotain autokuskeja. sanon, että se, on niin kuin, se johtuu pitkälti siitä, että täällä tämä hyvinvointi on jakautunut kohtuullisen tasaisesti. Ei tarvitse rakentaa isoja muureja sen mm. oman kotilinnan ympärille ja niin poispäin. Että, että usein kun näitä ehdotetaan näitä leikkauksia ja muita virityksiä, joilla saa, saadaan turpoahdettua nämä työmarkkinat ja talouskasvu taas uuteen nousuun, niin, niin siellä unohtuu se, että Tämä on niin me, meidän menestystarina tähän asti on perustunut siihen, että se on hyödyttänyt mahdollisimman monia.
2: Nimenomaan, ja sitten voidaan kysyä just se, että minkä takia Suomi on neljättä kertaa maailman onnellisin maa, että johtuuko se siitä, että onko meillä... Onko se tämä
1: kiva ilmasto, mikä niin.
2: on. tämä harmaa sää, mikä tässä meilläkin taustalla nyt on, vai onko se se, mitä meillä on ollut tässä, mille, mille perusteille me ollaan rakennettu tämä yhteiskunta, vai onko se se, mitä se Yhdysvalloissa on? Mä en usko.
3: Joo, ei se sää ole.
1: Kyllä, mutta tosiaan... Kokoavana katsauksena sanoisin, että tämä kysymys palkkajaustoista on itse asiassa aika mielenkiintoinen ja tavallaan harkitsemisen arvoinen. Mä toivoisin ehkä, että nämä keskusteluavaukset tulisi joskus pikkusen ehkäpä rakentavammassa suunnassa kuin pelkästään tämmöisenä niin valitusryppynä siitä, miten täällä, täällä ei mikään kannata. Mutta näitä, tätä jään kyllä ainakin itse miettimään, että millä tavalla, koska me tiedetään taas toisaalta se, että niin ihmisten integroiminen työmarkkinoille on vaikeaa, me tiedetään, että varsinkin maahanmuuttajien on vaikea löytää, joskus niin kohtuuttoman vaikea löytää osaamista vastaavia työpaikkoja niin ihan ulkoisista syistä johtuen. Niin mä, mä en ole varma, että onko tämä 15 prosentin niin palkka-allennus, että olisiko tämä niin se hopealuoti, millä tämä ratkaistaan, mutta tämä on sellainen asia, mitä mun kyllä kaikkien pitää miettiä, että miten tämä
3: saadaan, Päästään päivän toiseen aiheeseen. Se, Punakulma-podcastissa ollaan luvattu, että puhutaan välillä myös työmarkkinoista, niin nyt tarjoutuu sellainen mahdollisuus, kun tuossa viime viikolla kuultiin ymipommi kun teknologia ja teollisuus ilmoitti, äh, Seuraavansa tietyllä tavalla light-versiona metsäteollisuus RYtä ja lopettavansa työehtosopimusten sopimisen. Meillä on täällä nyt ajankohtainen vieras Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aaltoilta. Ehkä saadaan paremmat vastaukset. Onko tämä paikalliseen sopimisen vetoaminen jonkunnäköinen savuverho? Onko tämä se syy, minkä takia teknologiateollisuus lopettaa työehtosopimuksesta sopimisen?
0: Erittäin hyvä kysymys. Täytyy muistaa tietysti, että paikallinen sopiminen on meillä teollisuudessa jokapäiväistä toimintaa ollut siis vuosikymmenten ajan. Vanha metallityövääliitto avasi sopimustoiminnassaan yhdessä teknologiateollisuuden kanssa tai silloisen työnantajaliiton kanssa 80-luvulla jo paikallisen sopimisen mahdollisuudet työehtosopimuksiin. Ja käytännössä tätä työtä on tehty siellä työpaikoilla siis vuosikymmenten ajan. Ja ei ole siis mikään uusi asia. Joka päivä. Tälläkin hetkellä työpaikoilla neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti erilaisia asioita. Että tämä tavallaan niin vetoaminen siihen, että paikallista sopimista ei tehtäisi teknologiateollisuuden alalla, niin ei pidä todellakaan paikkaansa, vaan sitä tehdään joka päivä ja kaikissa teknologiateollisuuden alan yrityksissä tavalla tai toisella.
1: Kerron nyt Alto, mitä tässä nyt ihan tarkalleen tapahtuu?
0: Siis mitä nyt tapahtuu, kun teknologiateollisuus päätti näin? Siis
1: mitä, mitä teknologiateollisuus päätti ja mitä tästä seuraa?
0: Joo. Eli teknologiateollisuus päätti nyt, se niin kuin jakautui kahtia tavallaan, sillä kävi vähän niin kuin perussuomalaisille, että jakautui kahtia ja, ja tota, ikään kuin vuohia lampaisiin tässä heidän ajattelussa, Eli osa porukasta ajattelee sillä tavalla, että tämä nykyinen työehtosopimusmalli ja maailma, missä me eletään, on edelleenkin heille relevanttia. Toki me ei vielä tiedetä, miten se tapahtuu, koska heidän yhdistys on vasta perustettu ja siellä on vasta muutama hassu jäsen yrityksenä. Elikkä me emme oikeasti tiedä, että onko meillä neuvottelukumppania syksyn kierroksille vielä vai ei. Ja Sitten on se porukka työn yrityksiä, jotka ajattelevat, sitten, että, että heillä on mahdollisuus saada jotain parempaa tai hienompaa kuin mitä meidän nykyinen työehtosopimus mahdollistaisi. Ja kuten sanottu, niin meidän työehtosopimus on mahdollistanut paikallisen sopimisen jo vuosikymmenten ajan. Muun muassa palkankorotuksista on voitu sopia ihan mitä tahansa. Kenelle maksetaan, koska maksetaan, mitä maksetaan, on voitu sopia palkankorotuksen siirtoajoista Ja kaikista tällaista asioista on voitu jo nyt sopia meidän nykyisen työehtosopimuksen puitteissa. Ja tämä on niin kuin, tavallaan kun kysyi, että onko tämä joku savuverho. niin niin minun silmään se nimenomaan on sitä, että kyllä tässä tavoitteena on se, että että halutaan ajalla tehdä tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka heikentää sen työehtosopimuksen luonnetta, joka on siis luonteeltaan minimityöehtosopimus. Minimiehdot jokaisella alalla, millä millä töitä tehdään.
2: Minua kiinnostaa tämän lisäksi myös se, että miten tämä tulee vaikuttaa ihan tavalliseen duunariin.
0: No tietysti, jos tämä toteutuu niin kuin he ovat ajatelleet, ajatelleet eli, eli tota, ö, jos, ja, jos otetaan vielä niin kuin vertailuksi Metsäteollisuus ry, niin siellä se tulee vielä raaemmin esille. Eli jos meillä ei enää ole ö, valtakunnallisten järjestöjen tekemiä työehtosopimuksia, niin se ensinnäkin rajoittaa sovittavien asioiden määrää. Valtakunnalliset osia sopia osapuolet voivat sopia esimerkiksi työaikoihin liittyvistä kysymyksistä ihan toisella tavalla kuin, kuin sitten vaikka sen yrityskohtaisen työehtosopimuksen kautta. Sitten totta kai jos ollaan siinä tilanteessa, että työehtosopimuksia ei synny enää ollenkaan. Eli sehän on tietysti yksi vaihtoehto tässä kanssa, niin, niin silloin tietysti täytyy muistaa, että mitä sen työehtosopimuksen avulla on sovittu työntekijöiden työehdoista. Siellä on siis paljon sellaisia asioita, joita ei ole lainsäädännössä puhutaan. Vaikka vuosilomista puhutaan, tai talvilomasta, puhutaan sairaanlapsenhoidosta tai sairaslomista, tai erilaisista muista palkallisista ja korvauksista. Jo, ei meillä ei ole minimipalkkalainsäädäntöä Suomessa esimerkiksi ollenkaan. Eli, eli, eli tota, niin nämä on ihan perustavaa laatua olevia asioita, joita työehtosopimuksella ollaan sovittu ja niin, että ne ovat alakohtaisia.
3: Eli siis tosiasiassa voi käydä niin, että sä oot vaikka töissä jossain sellaisella paikkakunnalla, jossa nyt ei hirveästi duunipaikkoja ole ja siellä päädyt tilanteeseen, jossa sovitte, että sairaan lapsen kanssa ei voi jäädä kotiin palkallisesti ja jos, sulla on, jos se ei sinulle kelpaa, niin vaihtoehto on sitten vaihtaa työpaikkaa ja muuttaa paikkakunnalta toiselle, mutta tämä on niin kuin ääritilanteessa. En ennusta, mutta näin voi käydä.
0: Siis tilanteessa, jossa työehtosopimusta ei ole ja, ja lainsäädännössä tällaisia asioita meillä ei ole, niin tämä on yksi, yksi mahdollinen skenaario. Ja tässä on totta kai paljon muitakin, siis lomarahaton, vuorolisäkorvaukset, erilaiset niin kuin tämän tyyliset asiat, ne on kaikki siellä työehtosopimuksiin kirjattuja asioita, mistä on yhteisesti sovittu.
2: Onko tässä mahdollinen korjaus sit tavallaan se, että lainsäädäntöä muutettaisiin?
0: No, se on totta kai aina mahdollista, että työehtosopimukset vietäisiin lainsäädäntöön. Mutta sitten kun ajatellaan sitä, että meillä on nyt tällä hetkellä se noin 300 työehtosopimusta, jotka ovat tietysti eri aloilla erilaisia erilaisiin tarpeisiin tehtyä, niin on aika vaikea nähdä, että lainsäädännöllä saataisiin sitten sellaiset joustavat elementit, jotka nyt on meillä eri työehtosopimuksissa olemassa. Ja sitten tietysti noin, niin työmarkkina-ihmisenä näkisin sen myöskin niin, että että onko se oikeasti niin, että tämä halutaan saattaa sitten sinne vaalikentille. Ja ja kuka parhaiten tarjoaa työntekijöille lainsäädäntöön liittyviä muutoksia tai parannuksia, niin se pärjää parhaiten vaaleissa. Muistetaan Sari sairaanhoitaja. Sari on palkkansa ansainnut, ei siinä mitään, mutta muistaakseni kävi niin, että ensimmäinen puolue tarjosi 300 ja viimeinen puolue tarjosi 1100. Ja siltä väliltä ne oli nousevin huudoin nämä nämä, asiat eteni. Ja tällä, niin työmarkkinajärjestelmällä on myöskin tietyllä tavalla suojattu sitten tätä poliittista niin päätöksentekokoneistoa. Ja tietyt hankalat asiat on tietyllä tavalla ollut, ollut myöskin ulkoistettuna sitten, vaikka sanotaan eläkeasiat, eläkekysymykset, eläkeä nosto, mikä on poliittisesti erittäin vaikea, vaikea asia. Niin näitä on kuitenkin työmarkkinajärjestöt aikanaan neuvotellut ja, ja sitten tullut myöskin hyväksytympää ihmisten keskuudessa, kun on kollektiivisesti näitä asioita hoidettu?
3: Tämä aika keskellä koronapandemiaa, yksi työmarkkinoin ikään kuin peruspilareista potkitaan säpäleiksi, niin se tietysti tuntuu jo väärältä, mutta onko sinun mielestä tässä, niin voiko sanoa, että tässä on tietynlaiset poliittiset motiivit, että ilmoitetaan Demari pääministerin aikana, että lava, lakataan tekemästä näitä työ, työehtosopimuksia, sitähän tämä de facto käytännössä tarkoittaa, ja sitten katsotaan, kun työmarkkinoilla rupe, ruvetaan sitten rettelöimään, kun tämä nykyinen elvoite menee, menee umpeen, eli mahdollisia lakkoja ja työtaisteluita niin poispäin, kun työntekijät puolustaa oikeuksiaan, niin sehän, siellähän etelärannassa popcorni maistuu, jos tällaiseen tilanteeseen päädytään.
0: Niin, se on, tämä on erittäin hyvä kysymys tavallaan tämä ajoitus, että, että jos nyt mietitään, missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan ja minkälaisia päätöksiä tässä on tehty ja miten kansakunta pitäisi pitää yhtenäisenä näinä, näinä tota, aikoina, joita nyt tässä on eletty ja, ja tullaan elämään vielä hetken aikaa ja, ja varmaan on niin, että vaikka kuinka tämä, tämä tautitilanne tästä helpottaisi kesän aikana, niin, niin se on selvää, että on moni ala, joka vielä kärsii sitten pitkään tämän kokonaisuuden jälkeenkin. Ja tässä mielessä tietysti erittäin hyvä kysymys, että, että, että onko tämä niin kuin, kuinka järkevää nyt sitten tähän saattaa tämmöinen kriisi aikaiseksi. On paljon puhuttu siitä, että kuinka ennustettavaa talouden hoidon pitäisi olla, jotta yritysten investoinnit ja muut tässä niin kuin, uh, olisi aktiivisesti käynnissä. Ja, ja nyt voi tietysti sanoa niin, että Työnantajat kyllä näillä päätöksillä, mitä he tällä hetkellä ovat itse tehneet, aiheuttavat kyllä sellaista hallaa tavallaan sille ennustettavuudelle, mistä on paljon puhuttu, että, että sitten on niin oksat pois. Että, että kyllä tämä niin on myöskin nähtävä sitten niin, että jos me olemme siinä tilanteessa, minkä äsken kuvasit, että syksyllä sitten tai talvella tuota, ää, tuota savut lasketaan niin sanotusti alas, niin, niin tuota, siinä voi ihan hyvällä niin omalla tunnalla tältä päin sanoa kyllä sen, että että tuota, sitä saa mitä tilaa.
1: Mun tekee tässä mieli kysyä, mä luin yhden lehtiutun, missä kerroit, että Suomen malli on nyt kuollut ja kuopattu, ja ensinnäkin tulee mieleen nyt kysyä, että mikä oli Suomen malli, ja onko se todella kuollut, vai haiseeko se vaan vähän oudolta?
0: Suomen mallillähän on tarkoitettu sitä, että vientiteollisuus on määritellyt palkankorotuksen tason, jota sitten muilla aloilla ollaan ollaan kopioitu omiin sopimuksiin. Sillä on pyritty siihen, että että saadaan se yleinen kustannustaso säilytettyä tässä maassa samansisältöinen ja samantasoisena. Jokaisella, jokaisella tota, toimialalla. Ja, ja tällä, tätä on niin kuin lyhyesti tarkoitettu, jos nyt niin kuin lyhyesti kertoo, mitä tämä Suomen malli on, on niin kuin ajatuksisesti tarkoittanut. Ja se, minkä takia vientiteollisuus, niin, niin siinä on tietysti perusteena ollut se, että vientiteollisuus on se, joka avoimilla kansainvälisillä markkinoilla kilpailee muiden maiden tai vastaavien, vastaavien kanssa ja se ikään kuin se kustannuskilpailukyky pitää säilyttää siellä, jotta meillä on vientiteollisuutta, jotta meillä on niitä veroeuroja, joilla tämä hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan. Ja tämä peruste on, on lähtenyt niin kuin sieltä. No, miksi olen sanonut, että tämä on kuollut ja kuopattu? Niin, niin tuota, jos tämä työnantajien malli, jossa, jossa lähdetään siitä, että tehdään yrityskohtaisia työehtosopimuksia tästä eteenpäin, tai jotain yrityskohtaisia sopimuksia, jos ne ei ole sitten työehtosopimuksia, niin sieltähän ei semmoista yhteistä merkkiä sitten tule. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin neuvotellaan yrityskohtaisesti palkoista, katsotaan minkälainen se palkan palkanmaksuvara siellä yrityksessä on, ja palkan korotusprosentit tulevat olemaan erilaisia. Tavat toteuttaa tulevat olemaan erilaisia, jolloin sieltä semmoisen yhteisen euron tai yhteisen prosentin hakeminen on äärimmäisen vaikeaa. Mikä,
2: mikä on keskusjärjestön roolia? Missä sä näet, että esimerkiksi SAK tai liitot on sitten neljän viiva, viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä?
0: No, tämä on myöskin yksi tähän, tavallaan. minkä takia liitot tekevät näin. Että heidän, niin kuin, he ovat saaneet rikki nyt tämän, 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 tämän kolmikantaisen valmistelun tässä yhteydessä ja se on mennyt rikki siinä yhteydessä, kun, kun sieltä Yksi keskeinen elementti sopimisen puolelta on lähtenyt pois, eli työn hinta. Et kun aikaisemmin keskusjärjestösopimuksessa on ollut työnhinta ja sitten näitä muita elementtejä, sosiaalivakuutusta ja eläketurvaa ja niin edelleen. Nyt kun työn hinta on lähtenyt pois näistä neuvottelusta, niin se on johtanut siihen, että keskusjärjestöjen rooli vähenee ja pienenee koko ajan. Ja sitten siitä, kun mennään seuraavaan askel tänne liittotasolle, eli pois keskusjärjestöistä tänne liittotasolle, niin tämä on ihan tavallaan niin sama näkökulma nyt sitten siinä, että miten tässä käy vaikka nyt sitten ammattiliitoille tai työnantajaliitoille. Me, kun jos se palkanmuodostus ja siihen liittyvät niin kuin, o, minimiehdot siirtyvät sinne yrityskohtaiseen maailmaan, niin, niin se työn hinta siirtyy hinnan määrittely siirtyy sinne, jolloin, jolloin tavallaan niin nämä sopimuskokonaisuudet tässä mielessä heikkenevät. Tämä on tietysti työnantajan taktiikkaa. He myöskin näkevät asian niin, että, että silloin kun mahdollisesti ollaan niissä laurimainitsemissä niin syksyn tai talven koitoksissa näissä, näissä tota, erilaisissa mahdollisissa tota, työtaistelutilanteissa, että silloin kun se niin on iholla siellä työpaikalla, siis yritys vastaan, työntekijät, ja se on niin tässä kohtaa tavallaan se taistelu, ettei enää tapellakaan ö, yleissitovista työehtosopimuksista tai valtakunnallisista työehtosopimuksista. Niin se niin yritykset ajattelevat sen niin, että se on työntekijöille vaikeampaa, kun siellä neuvotellaan tai tapellaan niistä omista työehdoista, eikä mistään laajemmasta. Ja, ja tota, Tämä on jo niin julkisanottu mun mielestä sieltä teknologiateollisuudenkin puolelta että, ja myöskin metsäteollisuuden puolelta tavallaan siis se, että kun osa, osa porukasta on sitä mieltä, että ne voi haluaa meidän kanssa edelleen sopia, siis että meillä tarkoitan nyt tässä ammattiliittoja, ja osa on sitä mieltä, että ei missään tapauksessa, niin ne, jotka ovat sitä mieltä, että haluavat sopia, mutta ovat joutuneet siihen lakko-ikään kuin listalle, niin ne ajattelevat, että me joudutaan tänne sen takia, että nämä muutamat isot työnantajat eivät halua meidän kanssa sopia. Ja me joudumme kärsimään siitä, että nämä muutamat isot työnantajat eivät halua meidän kanssa sopia. Ja tämän takia ne haluaa myöskin hajottaa tavallaan tätä palkansaajien lakkokyvykkyyttä. Ja tämä on yksi, mikä tässä on myöskin tekijänä, mikä takia työnantajat nyt näin tätä asiaa ajattelevat.
3: Vielä viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä, että neuvotteleeko teollisuusliitto vielä jatkossakin jäsentensä työehdoista?
0: Teosliitto neuvottelee jatkossakin jäsenten, jäsenten työehdotta. Se on, se on ihan selvä asia, että niin kauan kuin meidän jäsenet antaa meille sen mandaatiin, että näistä asioista neuvotellaan, niin kauan me se tehdään. Se on ihan selvä, selvä juttu. Ja me tehdään myöskin, täytyy muistaa, että me tehdään Teosliittona 35 työehtosopimusta. Ja nyt tällä hetkellä keskustellaan sitten julkisuudessa näistä kahdesta metsäteollisuuden ja, ja teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta. Et meillä on lukuissa jo meillä on 17 neuvottelukumppania kaiken kaikkiaan tällä hetkellä. Ja ja lukuisat niistä on ilmoittanut, että haluamme edelleen jatkaa nykyistä työehtosopimusmallia. Ja täytyy muistaa, että työnantajat eivät tässä ajattelussa ole yhteneväisiä, mikä nyt tämä on tämä valtakenre, mistä nyt tällä hetkellä julkisuudessa puhutaan.
1: Erinomaista. Kiitoksia ja hyvää pääsiäistä teollisuusliiton johtaja Riku Aalto.
0: Kiitos, sitä samaa teille.
1: Vanhassa neuvostoliittolaisessa laulussa lauletaan taikurista, joka tulee helikopterilla ja tuo jäätelyä. Nyt helikopteri kyydissä ei suinkaan ole taikuri, vaan helikopterin kyydissä on triljoonia dollareita, jos olen oikein ymmärtänyt. Eli Anni, kerro meille EUn koronatukipaketista.
2: Mä kerron EUn koronatukipaketista ja sivuan tässä myös Yhdysvaltojen tukipakettia. Nimellä, niin. Nimittäin näitä on ihan mielenkiintoista vertailla. Meillä on tämä EUn tukipaketti, jossa on yhteensä 750 miljardia euroa jaossa myös niin kuin lainoissa ja niin Tämä on nyt tällä hetkellä hallitus ja monet sidosryhmät ovat suunnitelleet koko vuoden. Ja ensimmäinen suunnitelma julkaistiin tässä muutama viikko sitten ja nyt on vielä aikaa sidosryhmille neuvotella neuvoston kanssa ja, ja virkamiesten kanssa tästä suunnitelmasta tarkemmin. ja sitten Toinen suunnitelma, joka on virallinen lopullinen suunnitelma, laitetaan komission pöydälle huhtikuun lopussa. Ja suunnitelma ainakin mun mielestä vaikuttaa ihan hyvältä. Se on todella kunnianhimoinen. Suomi saa 2,7 miljardia rahaa TKI-investointeihin, vihreään siirtymään, työllisyyden ja tuottavuuden kasvuun. Tämä on tämmöinen dream cake, mitä sieltä mitä me saadaan. Tota, Tämä on enemmänkin ehkä sitten tämmöinen niinku talouden rakenneuudistusten parantamisruiske mikä on toki ihan hyvä tämän niin koronakriisin aikana. Paljon ollaan puhuttu siitä, että onko tämä paketti, tuleeko tämä oikeaan aikaan, tuleeko tämä liian myöhään. Ja mä oon itse sitä mieltä, että tämä paketti, jos tämän tarkoitus olisi ollut elvyttää tämmöistä akuuttia koronakriisiä ja lisätä ehkä niin työttömyysturvaa, niin tämä tulisi vähän liian myöhään. Mutta nyt tällä hetkellä, kun me nähdään, että rokotukset tulee EU:ssa todella myöhään verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin tämä paketti tulee itse asiassa aika hyvään hyvään aikaan. Tämä voi tätä meidän vähän pitkittynyttä taantumaa jopa piristää tänä vuonna. Sitten jos me verrataan tätä EU-pakettia, joka on vain vaatimattomat 750 miljardia, verrataan sitä Yhdysvaltoihin, josta saadaan jäätävä paketti, 1900 miljardia on sovittu ja tulossa vielä suunnitelmissa 3000 miljardia. Tämä on ihan jäätävä summa.
1: Kyllä, jos sitä suhteuttaa, niin siis Suomen valtion budjetti on vuodessa noin 40-50 miljardia euroa. Nyt tulee muutama poikkeusvuosi, mutta siis se on Suomen käytännössä koko itsenäisyyden ajan kaikki Suomen valtion budjetit yhteen laskettuna. Eikä tätä riittää.
2: Kyllä, joo. Toki tässä sit voidaan niinku miettiä sitä, että... Onko, onko tämä Yhdysvaltojen paketti myöskään tarkoituksenmukainen tässä vaiheessa, että Yhdysvalloissa toki on paljon joustavammat, joustavampi talous, joustavammat työmarkkinat, ja siinä toki osa tästä paketista menee niin työttömyysturvaan, mitä meillä on täällä Euroopassa, on kuitenkin ihan hyvällä, hyvällä tollalla. Mutta tämä tulee tosiaan siihen aikaan, että nyt kun tämä Yhdysvaltojen paketti laitetaan käyntiin, niin Yhdysvalloissa... Tänä vuonna ennustetaan, että talous kasvaa noin 8 prosenttia, siellä on työttömyys vähentynyt, ja ihan vähän mulla alkaa tulee pelko tonne takataskuun, että mitäs, mitäs, minkälainen inflaatiopiikki tästä oikein tulee. Toki me ollaan kaivattu inflaatiota tosi pitkään, mutta mä toivon, että se ei tule olemaan myöskään ihan radikaali, semmoinen äkillinen inflaatio, joka sitten tavallaan heikentää tästä elpymispaketin vaikutusta.
3: Mua kiinnostaa tässä yhteydessä, olen tällainen vaatimaton spin-doktori ja energia- ja ympäristöpolitiikkaa opiskelijana. En, en tunne näitä talouden kiemuroita niin hyvin, mutta että tässä on nyt alkuvuoden aikana nähty erilaisia tällaisia eriskummallisia ilmiöitä taloudessa, joista muun muassa ansiokkaasti Helsingin Sanomien visioliite on, mm-hmm. on onnistunut tota, raportoimaan, kuten tämä Wall Street Bets-tyyppiset tyyppiset, tota, piensijoittajien... piensijoittajien tota, markkinoille niin onko siinä siis mahdollista, että jotkut kommentaattorit ovat puhuneet, että tässä nämä niin tietynlaiset ää, kuplan puhkeamisen indikaattorit alkaa olla selvästi käsillä havaittavissa, että tällaiset ää, valtavat elvytyspaketit yhdistettynä näihin olemassa oleviin ikään kuin trendeihin, niin saa aikaan sellaisen jättimäisen kuplan, joka sitten jossain vaiheessa tänä tai ensi vuonna sitten puhkeaa.
2: Sitä on vaikea ennustaa, milloin se puhkeaa, mutta joko se, joko se hiljenee niin kuin ilmapallo, mihin laitetaan ihan pieni piikki, sitten vähän puristetaan ulos tai sitten se räjähtää niin kuin iso piikki. Mutta äh, mä näkisin, että äh, mä oon itse ollut huolissani jo noin kahdeksan vuotta sitten, kun mä aloitin Suomen Pankissa tätä mun taloustieteilijän uraa, niin mä olin, olin huolissani siitä, että mitä markkinoilla ikään tapahtuu, kun osakekurssit nousee ihan äh, hälyttävästi. joka kerta, kun EKP tekee jonkun pienenlaisen paketin. Ja nythän puhutaan tavallaan tästä tämmöisestä suotuisista rahoitusoloista, eli Euroopan keskuspankki kaikilla toimillaan ylläpitää markkinoilla suotuisia oloja. Ja tämä on se, mihin EKP pyrkii, ja tavallaan kun se on se tavoite, niin ylläpidetään osakemarkkinoiden suotuista kehitystä, mikä sitten aiheuttaa sen, että siellä on kyllä ihan liikaa volyymiä, ilmaa ja No, se voi olla joko niin, että EKP yllä pitää sitä loputtomiin, ö, ostaa, ostaa loputtomiin ö, valtiovelkakirjoja ja muitakin papereita, mutta se tulee olemaan sitten myös merkittävä vaikutus siihen, että miten me nähdään keskuspankin rooli ja miten se vaikuttaa koko rahajärjestelmään.
1: Kyllä. Tota, lyhyesti, jos tätä nyt vertailee näitä kahta Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, niin tosiaan Yhdysvalloissa on ollut tämmöinen painotus ei pelkästään, mutta siellä tosiaan on lähdetty siitä, että jokaiselle yhdysvaltalaisen pankkitilille laitetaan rahaa, eli sinne tulee tai postilaatikkoon tulee chekki tai miten tämä nyt tehdäänkään, mutta tosiaan heille annetaan käteistä. Mm-hmm. Ja Euroopassahan ei olla menty tähän. eli Euroopassa tosiaan on todettu, että tämä on niinku enemmän rakenteellinen paketti, mitä nyt tässä rakennetaan, että se ei mm-hmm. tavallaan toimi sillä tavalla, että ihmiset annetaan, annetaan rahaa käteen ja toivotaan, että he kuluttaa sen jossain muualla. Kerro Anni, miksi näin on?
2: Suuntaututaan lähtökohtaisesti eri tavalla myöskin sen takia, että meillä on aivan erilaiset talouden rakenteet. Meillä Yhdysvalloissa ä, talous joustaa, työmarkkinat joustaa vähän paremmin kuin Euroopassa, mutta meillä on Euroopassa, mikä on meidän arvopohjallekin hyvin tärkeää, niin meillä on parempi työttömyysturva, mitä sitten yritetään vähän kompensoida myöskin tässä USAN, USAN elvytyspaketissa ja tällä. Raha elvytyksellä. Mä näkisin, että Euroopassa on tosi tärkeää tämä, että me keskitytään jos tähän jälleenrakentamiseen, koska meillä on ollut pitkään tarvetta investoinneille ja vihreän siirtymän vaatimille investoinneille. Ja nyt tällä hetkellä. Ähm,
1: tämä tuli niin kuin hyvään aikaan, tämä koronatähän vihreän investointiin. Niin
3: Tuosta vihreästä elvytyksestä tuli mieleen, että tätä tituleerattiin tätä elpymisrahastoa Suomen historian suurimpana ilmastoinvestointeja. Krista Mikkonen, ympäristöministeri, taisi todeta, että yksi miljardi ilmastolle. Ja tuli mieleen, että tässä hän valmistui itse asiassa yksi Iisakin kirkko, eli olikin luoto kolmonen, Kyllä. jota voi Joo. myös pitää Suomen historian ää, oikeutetusti tai hyvinkin oikeutetusti Suomen historian suurimpana ilmastoinvestointeja to, tointina, joka maksoi Ainakin. omistajalle noin... 5 miljardia euroa, mutta oli miten Ainakin oli. Ainakin en... <laughs> 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 Oli miten oli. Mua kiinnostaa se, että et onkohan tässä niin kun, jos, jos jonkunlaisesta pysyvästäkin muutoksesta mahdollisesti kyse sen suhteen, että miten valtiot näkevät ikään kuin roolinsa tämän talouden, talouden kehittämisessä. Et esimerkinomaisesti Suomessa viime kesänä valmistui Työ- ja johdolla tällaiset ilmastotiekartat, jossa hahmoteltiin eri toimialoilla se, että miten päästään tuonne riittävän alas ilmastopäästöissä tai päästöjen vähentämisessä. Ja yksi keskeinen ratkaisu, mitä sieltä tuli näistä ehdotuksista, oli se, että Suomeen tarvitaan hemmetisti lisää sähkön tuotantoa, jolla pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Ja yleensä siis sähkön tuotanto tulee tietysti päästyttämistä lähteistä, kuten ydinvoima ja tuulivoima ja aurinkovoima ja 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 niin poispäin. Mutta pointti siinä oli kuitenkin, että Suomen sähkönkulutus kasvaa noin 100 terawattituntia. Tarvitaan tarvitaan niin paljon uutta tuotantoa. Siis vastaa noin vajalta 10 olkiluoto kolmosta, mitä tänne pitäisi rakentaa 30 vuodessa ja on no ihan hirveän tyydyttäviä vastauksia esimerkiksi itse kuullut sille, että miten tämä nyt tapahtuu markkinaajähtoisesti. Tuleeko mahdollista, onko mahdollista, että havaitaan, että tämä vihreä siirtymä esimerkiksi on, on niin iso, että ei sinne yhdet elvytyspaketit riitä, että, että tarvitaan lisää tällaista valtion aktiivisuutta tuolla. Niin, tässä
1: ruvetaan pikkuhiljaa pistämään lähetystä pakettiin, mutta ehkä se kysymys, mikä tästä nyt seuraa, on se, että ollaanko me siirtymässä pikkuhiljaa itse asiassa keskuspankkikapitalismissa tämmöiseen valtiokapitalismin aikaan, missä tavallaan valtio onkin itse asiassa paljon Vähän vahingossa jopa paljon isompi toimija kuin mitä ollaan tähän asti itselleen me esimerkiksi uskoteltu tai mitä me ollaan esimerkiksi toivottu, vaan yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jos niinku tämmöisiä talouden isoja liikkeitä ei voida enää tehdä ilman keskuspankkia, ilman tavallaan niinku t- tässä tapauksessa vielä Euroopan keskuspankkia, mikä tavallaan pakottaa tämmöisen niinku kysymään sit sitä, että mikä on se suunta
3: No, tämä on erittäin hyvä pointti. Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, kuinka globalisaatio ja kapitalismi on nostanut miljardi ihmistä köyhyydestä, mutta tosiasiassa se on erityisesti kiinalainen valtionkapitalismi, joka on tässä taustalla ollut. Eli mun mielestä tämä on oikeasti aiheellinen kysymys, että nähdäänkö me jonkunnäköinen valtionkapitalismin uusi aika?
2: Tämä on mun mielestä hyvä kysymys, koska se on radikaali kysymys ja se on ehkä sellainen, mikä pitää sanoa ääneen, että mehän ei haluta semmoista kehitystä, että me yhtäkkiä herätään tavallaan tämmöiseen maailmaan, missä meillä on suuri valtio, vaan se voi ehkä olla jopa ajankohtaista nyt ja sitten se voidaan hyväksyä etukäteen.
1: Kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia, kun kuuntelit Punakulman. Jos tykkäsit tästä, käy morinstamassa meitä Facebookissa. Olemme siellä nimellä Meidät löydät myös Twitteristä. Ja jos pidit tästä podcastista, tai jos et pitänyt siitä, niin kerro sitä ainakin siinä tapauksessa kaverillesi. Mutta älä pelkää, näitä tulee varmasti lisää. Kiitoksia kaikille. Hyvää pääsiäistä muuten jo lapasta. Hei mm, vaan. hyvää.